0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor.
1: Vou chamar, vou aguardar aqui, vou chamar o nosso convidado de hoje. Colocar ele em tela. Olá, bom dia. Bom, bom dia, professor bom Jean. Dia. Bom dia,
2: bom dia, Emílio. Bom dia, Bíblia.
0: Bom dia, Emílio. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Jean. Um abraço aí a todos. Um abraço a todos. Um abraço aí na audiência. Um abraço para quem vai nos assistir depois. Vamos aí para esse assunto tão relevante, né?
1: Vamos sim. Vou apresentar o Jean Nunes no para nossa audiência. Gente, dia hoje, dia 14 de dezembro de 2021, nosso dedo de prosa é o defensor público estadual, mestre em políticas públicas e professor da Universidade Estadual do Maranhão, Jean Nunes. É prazer ter você novamente aqui na Tambor, defensor Jean. O tema de hoje, gente, central é a decisão aí judicial determinando que o poder público estadual do Maranhão não conceda licença ambiental sem a realização de consulta prévia nos moldes da Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. É, queria pedir licença para Emílio, é, antes de passar a palavra para Emílio, defensor, é, tivemos recentemente o ataque violento, que um grupo de indígenas do povo acroagamela sofreu aí em Viana por PMs e pela empresa Equatorial Energia. Tivemos também a constante violência promovida por fazendeiros de soja na região do Baixo Parnaíba, um caso aí de tanque de rodagem é, ali em matões e tantos outros casos que a tambor sempre vem denunciando essa violência aí crescente contra os povos tradicionais aqui no estado do Maranhão e em todos esses casos é segundo as próprias comunidades tradicionais não houve qualquer tipo aí de licença ambiental, uma consulta prévia a fim de garantir os direitos dessas comunidades tradicionais tão atacadas e constantemente. É, defensor, o que muda agora com essa decisão judicial?
2: Bom dia, bom dia Lívia, novamente, bom dia a todos os telespectadores. Me parece que a decisão é um reconhecimento pioneiro é, em todo o país da necessidade da observância da consulta prévia livre e informada das comunidades tradicionais no processo de licenciamento ambiental. Isso tem dois sentidos, tem dois efeitos práticos muito evidentes. Para o futuro, novas licenças dependem necessariamente da oitiva dessas comunidades, porque são elas que têm condições de afirmar quais são os impactos que esses empreendimentos é, geram em seu modo de vida tradicional. E do ponto de vista daquilo que já se fez, abre-se a possibilidade de se rever os licenciamentos que foram expedidos sem observância dessas normas, que são normas criadas pelo Estado brasileiro. A Convenção 69 é uma norma internacional de direitos humanos, um status supralegal a qual o Brasil aderiu. E existem normas internas dentro do nosso ordenamento, criadas pelo próprio Estado brasileiro e pelo Estado do Maranhão, que obrigam a prévia dessas comunidades. Então, todos esses licenciamentos que foram expedidos sem essa observância estão passíveis, nesse momento, de nulidade, de revisão pelos órgãos competentes de controle e, consequentemente, de revisão do T.U. daquilo que foi expedido. O que é, assim que me parece, Lee, fundamental deixar claro é que esses empreendimentos têm sido licenciados sem considerar os impactos que eles provocam, geram, na desorganização do modo de vida tradicional e na subtração dos, mei, dos bens e dos meios que permitem a vida, a sobrevivência digna dessas comunidades.
1: E a gente vem acompanhando, a Tambor vem denunciando todos esses ataques violentos no campo contra essas comunidades tradicionais aqui no estado do Maranhão, é, essa omissão, defensor, por parte do estado, que vem se omitindo aí diante desses inúmeros casos de violência no campo, é, no quilombo, contribui aí para que o agronegócio, fazendeiros, é, serraria, serrarias né, ilegais atuem de forma ilegal aqui no estado do Maranhão? É sem dúvida.
2: É sem dúvida. É sem dúvida a política de desenvolvimento implementada pelo Estado brasileiro e também pelo Estado do Maranhão sempre esteve centrada na perspectiva da concentração de renda e na perspectiva do grande projeto né? o grande investimento que vai trazer o crescimento econômico esse modelo ele se revelou ao longo dos séculos desastroso na formação histórica brasileira e não é diferente nos tempos mais recentes é, embora o Estado do Maranhão tenha avançado significativamente na criação de órgãos e mecanismos de controle, então hoje nós temos no âmbito do Poder Judiciário uma vara especializada em julgamento de conflitos fundiários, nós temos uma promotoria especializada em conflitos fundiários e nós temos o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado que presta assistência nessa, nesse campo. Nós temos a Comissão de Combate e Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, com a ICV, que é um importante instrumento de controle desses fatos, desses, desse, da violência que se processa no campo. Mas todos esses órgãos, todas essas instâncias, elas têm uma atuação que hoje é, eu diria, majoritariamente reativa. É uma atuação que se volta a solução do conflito já instaurado. É, é importante, isso deve ser mantido, aprofundado, deve ser preservado, mas é muito pouco. Não é à toa que, mesmo com essas instituições, o Maranhão ocupa há muitos anos o patamar de é, um dos estados com mais índices de conflitos fundiários no país, normalmente em disputa com o Pará. Normalmente fica aí o Maranhão ou Pará em primeiro lugar. E para que essa realidade mude, claro, a gente precisa rever as políticas de desenvolvimento, compreender que as comunidades tradicionais elas cumprem um papel ah, estratégico na proteção ambiental, na formação histórica e cultural de nosso povo. Então, tem uma a sua preservação não é apenas de interesse delas, é de interesse de toda a sociedade, enquanto instrumentos de preservação da nossa formação histórica e cultural, ancestral, eu diria, e além disso, e principalmente, nós precisamos rever como política pública de estado as condições de sobrevivência digna no campo. Hoje nós temos aproximadamente a 10% dos proprietários do Maranhão detém mais de 50% das terras. Enquanto essa realidade no campo for desigual, enquanto as comunidades estiverem sendo enforcadas, isoladas premidas Pelo avanço de grandes projetos, infelizmente essa realidade não muda e o, todo o trabalho que a gente realiza é um trabalho de contenção de efeitos e não de solução efetiva de causas.
1: Emília Azevedo.
0: Jean, mais uma vez aí, bom dia. É, eu queria que tu comentasse para nós é, a respeito da decisão judicial. É, o caráter, é, se ela é provisória, se ela é definitiva, se isso pode ser modificado. Porque, em muitos casos, é, é, essas coisas se passam realmente pelo judiciário. Não é? A gente acompanha muito tempo essa questão de conflito, ambiente, conflito, conflito fundiário, é, conflito socioambiental. Muitas vezes o poder judiciário acaba ficando do lado não é, do, do poder econômico. Então, eu queria que tu, que tu comentasse a respeito dessa decisão inicial, o que ela tem de profundidade o que é que a gente pode ter de horizonte a partir dela. Né?
2: É, é muito importante, Amílio, bom, bom dia novamente ao amigo, é muito importante que se compreenda que é interessante para uma perspectiva de agronegócio, de desenvolvimento econômico aí ligado ao agronegócio, a proteção ambiental e a preservação dessas comunidades. Imagine você que, para um empreendedor nesse setor, conviver em paz com essas comunidades, ter uma boa relação com elas, viver em condições de tranquilidade no campo é algo que interessa a todos. né? Então, bem vistas as coisas, bem compreendida a, essa atuação, ela não é uma atuação que se volta contra aquele empreendedor que cumpre as normas ambientais, que tem uma relação equilibrada, uma, eu diria uma, uma relação de convivência pacífica com as comunidades. Ele se volta, na verdade essa atuação se volta na verdade preservar aos direitos de comunidades que historicamente têm sido violados. A decisão judicial é uma decisão liminar. É uma decisão a gente ingressou com o que a gente chama de tela antecipada, é, requerendo a imediata suspensão das licenças já expedidas e a observância do procedimento para novas licenças. O Poder Judiciário cumpre aqui um papel muito importante na solução do conflito e é bem provável que a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, entende a realização de um acordo dentro do processo que busque uma solução. E qual seria talvez aí um caminho de solução? seria a identificação por via de um cadastro que fosse público, acessível e nunca fechado, sempre aberto à possibilidade de inclusão de, novos, de novas comunidades. Um cadastro que identifique com precisão as comunidades tradicionais existentes no Estado. A consulta a esse cadastro seria parte integrante do licenciamento ambiental e toda a licença só poderia ser concedida se aquela comunidade que ali está em sobreposição ou sendo impactada pela chegada do empreendimento seja previamente ouvida e possa contribuir com seu ponto de vista para a realização do licenciamento. Então, a minha expectativa, a expectativa das instituições que ajuizaram a ação, que é uma, uma ação coletiva, né? foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, pela FETAEMA e pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é a de que a gente avance para um patamar mais equilibrado e, dessa forma, contribua para o arrefecimento desses conflitos, para um pouco mais de paz no campo, de sobrevivência digna para as comunidades e para o empreendedor que ele também tem a possibilidade de desenvolver sua atividade, claro, desde que cumpridas as normas do nosso ordenamento.
0: É... Então é, tu, é, Jean só completando a pergunta anterior tu és otimista de que essa eliminar essa decisão que hoje eliminar ela possa se, se consolidar é, uma decisão judicial mais sólida mas com, com um efeito, é, um efeito maior e que possa é, agir em favor da paz no estado pelo que a gente tem visto recentemente são sucessivos conflitos e principalmente com esse ambiente nacional de assodamento da violência, então, eu acredito que possa haver, no âmbito do judiciário, um acordo e uma decisão. Estás otimista em relação a isso, no sentido de, de, de se ter um, uma situação mais mais tranquila, mais pacífica, mais harmônica é, no Maranhão em relação a essas questões de comunidades tradicionais, conflitos fundiários, enfim, questão ambiental. Estás otimista em relação a isso?
2: Perfeitamente otimista. Eu acredito que há uma disposição de todos os envolvidos em trazer Veja que paz é importante para todo mundo, né? a gente precisa de paz para tudo, para tudo, não se vive em estado de guerra permanente e o Maranhão está em estado de guerra desde que iniciou a colonização, o processo colonizatório está em pleno curso no estado do Maranhão, como bem já adiantou o Lívio aqui no início com os ataques reiterados aos indígenas gamela, então é importante que se acabe com esse processo colonizatório e se avance para o patamar de paz em todos esses espaços. Entretanto, é é importante que se tenha em vista que esta ação ela não soluciona os conflitos em toda a sua complexidade. Por meio dela, a gente está atacando um dos aspectos que hoje tem sido utilizado para a gerar despejo de comunidades, para negar sua posse tradicional, o seu modo de vida tradicional e, claro, agravar o estado de conflito no campo. Então, essa é uma frente de atuação, a gente precisa ter uma frente articulada em diversos campos, no combate à grilagem de terras, na perspectiva da reforma agrária, que é uma questão assim, negada, silenciada, aí pelo menos nas últimas décadas na agenda pública no país, entra governo sai governo, essa questão sequer quer levantada, e nós temos uma estrutura fundiária ah, no, no interior absolutamente desigual, e que enquanto estiver nesse formato será impossível se trazer um estado de justiça social do campo. Então são muitas frentes, esse aqui é um dos campos específicos da nossa atuação. Agora, claro, a gente acredita que a gente parte com essa ação para um outro patamar, de respeito às comunidades tradicionais e ao direito delas de existir e de viver da sua, do seu modo de vida.
1: Defensor, a gente vai para o chat agora. Tem muita gente comentando aqui na live. Queria agradecer a nossa audiência. Rodrigo Anísio, bom dia para você, ligadinho aqui com a gente. João Otávio Malheiros comentando importantíssima a pauta de hoje porque a SEMA... A Secretaria de Estado do Meio Ambiente mantém a política predadora. Uma pergunta do João Otávio. Antes disso, a Dani... Você ia comentar, defensor? sobre esse comentário do João, não, não. vou seguir aqui com a leitura do chat, Daniela Luiz, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, dando bom dia, é, professor Vitor Coelho, muito bom dia para você, obrigada pela participação, Kátia Gomes, dando bom dia, Vitor Hugo, aplaudindo aqui o tema, obrigada pela participação, Vitor, Edmilson Costa da Silva, comentando, bom dia, é importante a atuação da Defensoria Pública do Estado com a sociedade civil, e entidades sindicais na defesa dos direitos humanos, sobretudo de homens e mulheres do campo. É importante, né, essa mobilização civil também, né, defensor, para que isso aconteça, né, algo que já está acontecendo com a implementação do do, de, do nossa fugiu aqui do da implementação do Instituto 69 da OIT aqui no estado. É, a Zaira Sabri também está comentando, a questão ambiental é um dos mais graves problemas a serem enfrentados pela sociedade e tem consequências profundas para as vidas humanas, fauna e flora na questão aí da sobrevivência desses povos tão atacados ultimamente pela essa política aí, é, predatória. Dalila Calixto, tema muito importante, obrigada querida pela participação, Sobre, eu queria que você comentasse um pouquinho, é, defensor, sobre essa, esse comentário aqui do João Otávio Malheiros, importantíssima a pauta de hoje, porque a Secretaria de Estado do Meio Ambiente mantém aí uma, uma postura, uma política é, predadora né, em questão dessa, de hoje desses casos, como a gente vem mencionando ao longo da conversa.
2: É, a, o agronegócio ele tem uma uma relevância do ponto de vista econômico muito grande no país. Né? Estima-se aí que próximo de um terço do PIB brasileiro seja proveniente dos recursos da, da agroexportação. Esse é o modelo que historicamente fundou o Brasil. O Brasil sempre foi uma grande plantation, né? uma grande propriedade regada à mão de obra explorada, voltada à produção do mercado externo. No formato mais recente, o agronegócio dispensa mão de obra, nós temos uma baixíssima empregabilidade no âmbito do, do agronegócio, voltado a uma perspectiva de exportação. Esse modelo, ele, traz, ele pode até ser comportado, ele pode estar até é, contemplado na formação social brasileira. Mas a nossa preocupação maior é com a garantia da segurança alimentar, porque a comida que vai para as nossas mesas não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar, e com o direito das comunidades tradicionais de existir, porque é um direito que está diretamente ligada à proteção e à preservação ambiental. Onde quer que exista a comunidade tradicional, a proteção ao meio ambiente não é uma possibilidade, é condição da própria existência da comunidade. Então, interessa, mais do que um interesse, ela está perfeitamente integrada e harmônica com a convivência ambiental com a natureza. Então, a nossa perspectiva é a, o que quer que se faça do ponto de vista econômico, se invista em qualquer que seja um empreendimento, esse investimento, esse empreendimento, não pode desconsiderar a proteção ambiental e a preservação do modo de vida tradicional dessas comunidades, que repito, tangencia o aspecto ancestral, cultural da nossa formação e mais recentemente, assim como uma força muito grande, o aspecto socioambiental e eu diria hoje de segurança alimentar.
1: Emílio,
0: Jean vendo é, vendo tu falar vendo os teus comentários é, me ocorreu aqui uma coisa interessante é, é, falar Xair, de segurança de, de coisas muito importantes como segurança alimentar proteção ao meio ambiente que é isso, você está falando de vida, né, de, vida da, 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 de coisas vitais para a humanidade e para a vida no planeta para além da humanidade né? e é interessante que, que esse tipo de conquista tem vindo exatamente eu vou citar aqui é, a FETAEMA e a Sociedade Maré de Direitos Humanos, quer dizer, uma organização sindical e uma ONG, e que foram é, é, setores da sociedade muito atacados recentemente, né? como se a ONG fosse uma coisa danosa, como se o sindicato fosse uma coisa danosa. Eu queria que tu falasse desse papel, que tu falasse do poder, da potência do agronegócio. Eu queria falar desse outro lado, da importância dessas outras organizações é, para essa luta social, que considera tão importante para a democracia, enfim, para a vida, para usar um termo dos cristãos, para a vida em abundância, né?
2: É para para a gente, para a defensoria pública, a atuação da sociedade civil, das instituições organizadas no campo da sociedade civil, é algo fundamental. Onde quer que a gente vá, a gente estimula a formação de associações, de entidades representativas de direito eu costumo dizer Emílio, que existe no Brasil um déficit gigantesco de convivência comunitária o Brasil parece um navio que está afundando e salve se quem puder as comunidades tradicionais elas representam um contraponto fundamental nesta ausência nessa deficiência de uma convivência comunitária dentro de uma comunidade tradicional você encontra o revezamento na utilização das roças das capoeiras na própria organização das em tudo isso está presente aquilo que Hannah Arendt dizia na segunda metade do século passado, que a condição fundamental que nos torna humanos é o fato de que nós vivemos juntos. Esse, essa vivência solidária das comunidades, ela se expressa por meio de organizações que lutam e defendem a existência de direitos. E aí nós encontramos diversas instâncias da Associação da Comunidade Tradicional, Há instituições que têm uma folha de serviço extensa na luta pela afirmação de direitos aqui no Estado. E aí são diversas, né? a FETAEMA e a SMDH que estão é, conosco nesta frente específica, mas tem diversas outras que igualmente têm um histórico, uma folha de serviço muito extensa, a CPT, a CONERUC, o Mocibon, você tem diversas instituições, cada uma em seu campo de batalha, em sua frente de atuação, porque as frentes são muitas, são amplas, como as violações elas não se processam em apenas um campo, é fundamental que as instituições estejam de mãos dadas no sentido da luta pela preservação de direitos, e neste aspecto a atuação da defensoria sempre será uma atuação solidária com essas entidades e de empoderamento da atuação delas.
1: Queria concluir aqui Não sei se tem tem mais outra pergunta Para o defensor tá, Eu vou, vou Seguir aqui com a leitura do chat Adriana Oliveira, dando bom dia, obrigada pela participação. Rejane Galeno, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, dizendo muito importante essa decisão de consulta prévia. A Daniela Reis, excelente atuação da Defensoria Pública do Estado e dos Movimentos, decisão importante no momento atual, frente às novas tentativas do governo federal de incluir pecuaristas como comunidade tradicional. A Daniela Reis dando parabéns, doutor Jean, sempre em frente. E Rosa Tremembé aqui com a gente, obrigada pela participação, Rosa, torcendo aqui para que essa decisão seja respeitada, né? É o que queremos. É sobre esse comentário da Rosa Defensor, quais são aí os possíveis desafios na implementação dessa, desse dever de consulta, né? Que é o previsto aí na Convenção número 169 da OIT aqui no estado?
2: o grande o grande desafio, Lívia me parece, é Lívia e a pessoa da etnia Tremembé, eu não, não consegui identificar aqui o nome. Não. Rosa. 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 Então, o grande desafio me parece seja dois aspectos, né, em dois campos especificamente. Como eu disse, eu sou otimista em relação à solução à, dada pelo poder judiciário. Eu acho que essa questão muito possivelmente se viabiliza por via de um acordo mesmo no primeiro grau, as instituições todas devem estar engajadas nesse propósito de se solucionar, porque quanto antes se soluciona, mais se avança para outros campos, né esse ponto já fica superado. Mas o grande desafio passa a ser, nesse momento, a construção desse cadastro que identifica as comunidades tradicionais, que na minha perspectiva deve ser um cadastro eletrônico público, acessível a todos e que condense os dados que já existem, né? já existem dados que identificam as comunidades tradicionais. Então, você tem, por exemplo, a UZE, tanto o Bioma Amazônico quanto o Bioma Costeiro, eh, Cerrado Costeiro. Você tem os dados da Fundação, Cultural, da Fundação Cultural Palmares, você tem os dados provenientes da CI, da Secretaria de Igualdade Racial, daqui do estado do Maranhão. Então, você já tem vários dados, Uh, compilados, que podem ser, digamos, é, de certa forma, consolidados numa só plataforma. Então, é, esse é um primeiro desafio, lembrando sempre que esse cadastro nunca pode ser fechado, porque por mais que o Estado brasileiro atue bem, atue de forma uh, forte, intensa, sempre será possível identificar comunidades que não foram alcançadas inicialmente pelo cadastro, porque isso também passa por um processo de reconhecimento, e de construção de luta que nunca vai ser datado no tempo, limitado no tempo, por isso que a tese do, do marco temporal em discussão no STF é uma tese completamente equivocada. E o segundo desafio, muito importante, para o qual a gente precisa contar com a participação dos movimentos sociais das próprias comunidades tradicionais, que é a definição do procedimento específico de consulta prévia, livre e informada, já que as comunidades costumam, atendendo às suas especificidades, a, de certa forma, defender qual seria o modo, o procedimento a ser observado para que elas sejam ouvidas, para que elas sejam compreendidas. O modelo formal de audiência pública não é bem, um modelo, não é bem sobre isso que trata a ação. A ideia de uma consulta prévia, livre, informada deve atender às especificidades das comunidades, considerando a sua realidade, os limites dela, a linguagem que ela ali utiliza para aquela sua realidade, enfim. O padrão proveniente do Estado deve ser temperado, minimamente temperado, com as necessidades e com o ponto de vista da própria comunidade. Então, esses, na minha perspectiva, são os dois grandes desafios deste momento, para os quais a gente conta aí com a participação e o
0: envolvimento das próprias comunidades. É, sobre esse assunto que vocês trataram agora recentemente, é, a partir da pergunta da Rosa Tremendé, é interessante o seguinte, acho que eu, digo, eu não sei se tu concorda, Jean, mas o desafio de fiscalização, não é, um tipo de mesmo por enquanto, uma decisão liminar seja implantada, é muito grande, porque o agronegócio, não, não estou aqui generalizando, mas setores do empresariado, eles agem constantemente a arrepio da lei. né é, 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 há uma Às vezes, por parte de setores da grande mídia, uma coisa de criminalizar o movimento social, mas, na verdade, na prática, quem age muitas vezes, eu não quero generalizar, mas, em muitas ocasiões, ao arrepio da lei, é o grande capital, é, passando por cima de, de, de leis e, e botando, fazendo valer a lei do quero posse humano. Então, eu acho que para esse tipo de decisão aqui no Maranhão, a importância de uma articulação da sociedade, de um poder de fiscalização e de denúncia, eu acho que é muito importante, não sei se tu concorda com isso. É Um dos, dos pedidos
2: constantes da nossa inicial, da nossa petição inicial, é exatamente a publicidade, porque a gente compreende que essa decisão ela precisa chegar às comunidades tradicionais. Nós temos um defensor público no estado do Maranhão inteiro para conflitos fundiários. Nós temos uma juíza para o Maranhão inteiro em conflitos fundiários, dois promotores. Então, nós temos a QSCV, mas, obviamente, que é uma instituição com, apesar dos, dos, assim, do esforço que ela tem realizado, evidentemente, que ela não consegue chegar, inclusive porque, Emílio, a gente acompanha Todos os dias, sensação, todos os dias chegam às instituições de controle algum tipo de notícia de violação de direitos humanos, especialmente ligados à questão ambiental, envolvendo comunidades tradicionais tá, pelo interior do Estado. Todos os dias, sensação. Então, evidentemente que há limites nessa atuação das próprias instituições, daí a importância do empoderamento das comunidades tradicionais do trabalho que é feito pelas próprias associações que lutam por direitos dentro das comunidades, do envolvimento da sociedade civil de um modo geral e a importância da publicidade a essa questão para que chegue o mais longe possível a notícia de que se vai ter um empreendimento, se esse empreendimento vai impactar a minha vida, vai mudar o meu modo de vida de alguma forma, eu preciso ser ouvido antes que esse licenciamento seja deferido, inclusive para que eu apresente aquilo que deva ser uma compensação pelas perdas que eu vou sofrer, a, pelas, pelos danos que vão se consolidar, pela subtração dos bens que me permitem a vida tal qual eu sempre aqui estabeleci. Então é nessa perspectiva a gente tem uma preocupação em relação a isso, porque de nada adianta, ter o cadastro, ter a decisão, se ela não chegar onde deva chegar. Em todo caso, a gente passa a ter aqui um elemento interessante, que é o de simetria da informação. Ora, se nós temos o cadastro que identifica as comunidades, se o licenciamento foi feito sem observância, sem a consulta dessa comunidade, esse procedimento é de plano nulo, né? não pode ser realizado. Esse empreendimento não pode ser realizado enquanto não for cumprido aquilo que estabelece a legislação. É claro que sempre vai haver uma margem aí de uma margem descoberta. A gente não vai alcançar dificilmente todas as comunidades tradicionais existentes, como eu disse, porque muitas estão vivendo de forma tradicional, sem preocupação com as questões formais do direito. Né? A comunidade tradicional nunca abrazou de papel para plantar, para tirar sua macaxeira, para tirar o seu pandeiro de farinha, nunca precisou. Ela sempre precisou da enxada, do facão, do seu trabalho, da água, da terra. Nada mais do que isso. Ela vai se preocupar com o papel quando aparece aquele que se diz dono tendo as mãos o papel. Aí sim é que a questão começa a surgir e ela sente a necessidade. E aí pode acontecer Já a partir desse momento, nós identificarmos a existência de uma determinada comunidade que não conste do cadastro dos dados oficiais, mas isso é um processo de construção que me parece seja um caminho é, normal, né, esperado para situações como essa.
1: Eurípides, eu, Eurípides Serra, eu acho que eu, comentando aqui: nomeações para o sistema da agricultura familiar e Sema, presentes de grego ao povo Maranhão. Aldeni Gomes comentando é uma situação extremamente preocupante, precisamos atuar de maneira articulada e estamos vigilantes, todos nós estamos, e é isso, 11 horas e 58 minutos, a gente já está terminando aqui a conversa com o defensor público Jean Nunes, é, queria partir para suas considerações finais, pro, é, defensor, dou aqui o um espaço para você, pode ficar à vontade.
2: Muito obrigado Lívia, muito obrigado Emílio, ah, a Agência Tambor, que sempre traz pautas muito relevantes e coloca na agenda pública é aquilo que realmente importa a nossa formação social, nós temos um país muito desigual, né muito desigual, e que vive em tempos, em contextos muito diferentes. As comunidades tradicionais, historicamente, foram comunidades esquecidas, abandonadas, violentadas, e é preciso que nós coloquemos o Estado do Maranhão em outro patamar de tratamento do direito, do respeito aos seus direitos, e é nesse, nessa perspectiva que a Defensoria Pública do Estado, ao lado das instituições que lidam com essa, com essa matéria, a farão aqui vi diversas instituições representadas, o MSP, inclusive, pelo Aldenir, há pouco referenciado, diversas instituições que lidam e lutam pela afirmação de direitos. Então, nós continuaremos nessa tarefa árdua e difícil, mas muito exitosa pelos resultados que já produz. Muito obrigado a todos.
1: A gente que agradece e continuamos na luta, né? É, em prol da vida. É, a gente lembrando gente que a gente conversou aqui com o defensor público estadual. Mestre em Políticas Públicas e professor da Universidade Estadual do Maranhão, Jean Nunes. Obrigada novamente pela presença, defensor. Queria agradecer também a participação de Emília Azevedo, aqui no Dedo de Prosa, e a nossa audiência querida que acompanha a gente até aqui, 12 horas. É, está chegando aqui no final o Jornal Tambor, lembrando que essa entrevista vai ficar salva aqui, gente, no canal da Agência Tambor, compartilhem a entrevista de hoje, quem tiver pelo YouTube se inscreva no canal da Agência Tambor, curtem, comentem, divulguem e... Siga a Agência Tambor nas principais redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, Instagram e também aqui o canal oficial da Agência Tambor. Voltamos amanhã com mais notícias e informação para você. Até, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande, Grande abraço e, e até, até breve. breve.